Salve, salve, muito bom dia. Eu sou o Teco Medina, hoje é dia 15 de outubro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. Um dos principais motores da economia brasileira, o setor agrícola, caminha para bater novos recordes na safra 2020 e 2021. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgou na semana passada a previsão de que o país vai alcançar os 66,8 milhões de hectares plantados e uma produção de 268,7 milhões de toneladas. O aumento na área plantada é de 1,3% e o da colheita de 4,2% em relação à safra passada. Agora é torcer para São Pedro ajudar e mandar a chuva na hora certa. A expansão é atribuída aos preços elevados que as commodities agrícolas têm alcançado, em parte devido ao câmbio, em parte devido à demanda externa elevada. O valor do milho, por exemplo, praticamente dobrou em relação ao ano passado. Com a procura no mercado internacional em alta, a soja também bateu recordes com a saca de 60 quilos custando acima de R$ 120. Reais. Animados com a perspectiva de ganhos elevados, muitos produtores vêm investindo não só em expandir a área plantada, mas também em tecnologias mais modernas para ampliar a produtividade de suas lavouras. Com a exploração de novas fronteiras agrícolas, principalmente na região centro-oeste, o agronegócio vem sendo um dos grandes pilares da economia brasileira há pelo menos três décadas. Na pandemia, não foi diferente. Durante a quarentena, a economia só cresceu no campo. Agora, na retomada, o setor tem tudo para manter o ritmo de crescimento e ajudar na recuperação econômica do país. Isso não significa só a injeção de dinheiros em cidades importantes das fronteiras agrícolas do país. Significa também boas oportunidades de negócios em toda a cadeia de fornecimento do setor, o que inclui desde grandes empresas fornecedoras de insumos e máquinas até startups criadoras de novas tecnologias aplicadas ao campo. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui o Renato Chanes, estrategista de pessoa física da Santander Corretora. E aí, Renato, tudo bem? Fala, Teco, fala, ouvintes. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos lá, vamos, vamos responder essa pergunta. Que tipo de aplicação os investidores da cidade grande também pode fazer para aproveitar um pouco dessa prosperidade do campo aqui no Brasil? Legal, Teco. Acho que antes de responder, é importante dar uma contextualizada aqui para a galera. Né? Então, nos últimos anos, o agronegócio representou algo como 20% do PIB brasileiro. Então, acho que faz todo sentido, sim, nós estarmos expostos a ele na nossa carteira de investimentos, dado que ele vai ter algum tipo de implicação, quer seja nos preços, quer seja na rentabilidade dos ativos. Existem várias formas de participar desse importante setor da economia. Eu diria que a primeira delas, talvez seja a mais óbvia, seria comprando ações de empresas que atuam no setor. Então, hoje, na B3, que é a Bolsa, você encontra representantes de diversos setores. Você tem de sucro a coleiro, até produtor de cereal, como milho, soja, arroz. Então, comprando a ação dessas companhias, naturalmente você vai surfar a onda desse agronegócio. Então, uma melhora do ambiente, provavelmente essas empresas vão ter um resultado melhor e as suas ações vão se valorizar na Bolsa também. Por outro lado, para aqueles que querem se aproveitar da alta dos preços das commodities, ou até da baixa, caso você esteja com uma visão um pouquinho diferente da nossa aqui, é possível operar no mercado futuro com a compra ou a venda de contratos de café, 
milho, soja, boi, açúcar, enfim, uma infinidade de produtos agrícolas. Nesse caso, no entanto, eu recomendo que essas operações sejam feitas para aquele investidor um pouco mais sofisticado. Por quê? Tem um aspecto operacional que é um pouquinho mais difícil, com o ajuste e chamadas de margem que podem ser feitas de forma diária. Então isso aqui, às vezes, para o investidor que está começando no mercado, talvez seja um limitador. Mas no geral, o que eu quero passar para vocês hoje de mensagem é que sim, você consegue surfar a, essa, essa melhora ou piora, obviamente vai depender muito do momento econômico que nós estivermos atravessando, através do mercado de capitais, quer seja através do mercado à vista, no mercado de bolsa com ações, ou no mercado futuro com a compra dos contratos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu na última sexta-feira, dia 9, que a PEC emergencial seja colocada no topo da lista de prioridades do Legislativo este ano. Com isso, as reformas tributária e administrativa ficariam em segundo plano, com a possibilidade de serem postergadas para 2021. Maia declarou, ela é a mais difícil, a que vai gerar mais desgaste no curto prazo, mas vai gerar soluções a partir de 2021 para milhões de brasileiros. A PEC emergencial prevê o acionamento de uma série de medidas de controle de gastos públicos toda vez que a regra de ouro do orçamento, prevista na Constituição Federal, for quebrada. A regra de ouro diz que o Poder Executivo só pode pegar dinheiro emprestado para amortizar a dívida pública ou investir em projetos que ampliem sua capacidade de arrecadação, nunca para bancar despesas ordinárias como o salário de funcionários ou a Previdência. Hoje, para poder ir além do orçamento previsto, o Poder Executivo precisa pedir ao Congresso que aprove um crédito suplementar para bancar despesas essenciais. Mas, nesses casos, não há regras definidas sobre como conter o aumento do gasto público. A PEC emergencial preenche esse vácuo. Entre as medidas previstas por ela estão a proibição de realização de concursos públicos, a criação de novas despesas obrigatórias e a concessão ou ampliação de benefícios fiscais ou tributários. Também ficam congeladas a abertura de novas vagas, promoções e reajustes de funcionários públicos, que podem, inclusive, ter a jornada de trabalho e a remuneração reduzida temporariamente em até 25%. A PEC emergencial sofre grande resistência em alguns setores da sociedade, principalmente por abrir a possibilidade de cortes de salários do funcionalismo público. Mas uma eventual aprovação tem tudo para trazer uma certa tranquilidade ao mercado em um momento de fortes e frequentes turbulências pelo menos até o final do ano. Ainda que as reformas tributária e administrativa sejam empurradas para 2021, a PEC emergencial teria o efeito de minimizar o impacto de eventuais aventuras fiscais com potencial de comprometer o já difícil controle da dívida pública. Com isso, o Congresso ganha tempo para encaminhar as reformas, vistas como fundamentais pelo mercado. Renato, ainda não é o ideal, mas já é um respiro, não? De que forma esse movimento pode afetar a vida do investidor brasileiro no curto prazo? Bom, é isso aí, Teco. É uma sinalização positiva para os mercados, sim. Para quem está acompanhando os mercados recentemente, particularmente agora nesse mês de setembro, mês passado, notou que houve um certo, entre aspas, estresse, por assim dizer. Algumas notícias relacionadas à postergação das reformas ou mesmo a criação de novos gastos e a possibilidade do rompimento do, do teto acabou gerando receio aqui entre os investidores sobre a trajetória e, o mais importante, sobre a sustentabilidade da dívida pública brasileira. Como efeito é imediato, um dos primeiros ativos que costuma refletir essa piora do sentimento dos investidores são as taxas de juros futuras de um país. Nós costumamos dizer no mercado financeiro 
que as taxas de juros de 10 anos ou mais acabam dizendo muito sobre o que o mercado enxerga, sobre a saúde financeira de um país. E o que a gente viu aqui no último mês foi um recado bem claro sobre a insatisfação dos investidores com isso. Só tomando como exemplo, as taxas de juros de 10 anos aqui do Brasil, que estavam rondando ao redor de 6,5% em junho e julho, passaram para mais de 7,5% em setembro, no pior momento dessa aversão ao risco. Esse tipo de notícia, em prol da responsabilidade fiscal, pode sim ajudar a restaurar a confiança dos investidores e, por consequência, resultar em um novo alívio nas taxas de juros futuros. Em termos quantitativos, que acho que é importante a gente mensurar isso aqui para o investidor que está ouvindo a gente, tudo mais constante, ou seja, somente com relação a essa questão fiscal, a gente estima que para cada um ponto percentual de alteração nas taxas de juros de longo prazo, o Ibovespa sofra uma alteração média de 10% na direção contrária. O que eu quero dizer? Quando as taxas estavam 6,5% e partiram para os 7,5%, era esperado que o Ibovespa se desvalorizasse em 10%. Na direção contrária, hoje, na casa dos 7,5%, voltando para os 6,5%, nós poderíamos esperar que o Ibovespa se valorizasse em 10%. Portanto, no curto prazo, esse tipo de notícia ele acaba sendo muito mais positivo para a renda variável, que é muito mais rápida, e em especial para aquelas ações que têm o beta, o risco mais alto e acaba oscilando mais forte. Mas no médio e longo prazo, quase todos os instrumentos financeiros que nós conhecemos são impactados, quer seja por uma deterioração do ponto de vista fiscal, ou seja, na expectativa relacionada ao crédito, no câmbio, enfim. Até mesmo aquele investidor super conservador que está na renda fixa pode acabar sendo impactado por esse tipo de notícia. Renato, você acha então que o cenário base que o investidor pode ter nesse momento é que o teto de gastos será mantido? Sim, tudo que tudo nos indica e a sinalização que o governo tem dado é de responsabilidade fiscal. A gente pode ter sim alguma interpere aqui no curto prazo, alguma oscilação maior, mas a pauta do governo, quer seja do poder executivo, quer seja do poder legislativo, é muito endereçada ao lado da responsabilidade fiscal. Nós, nas nossas projeções base, continuamos assumindo que o teto dos gastos será respeitado em 2021 e nos anos subsequentes. Hoje é dia 15 de outubro, eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até a semana que vem. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer os investimentos mais adequados ao seu perfil. E ao meu, e ao de todo mundo que quer buscar sucesso no mercado financeiro. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música